0: Wir wollen in dieser Serie, die getriggert worden ist, auch von äh, einem Song von Stefan Rötlisberger aus dem Album König Jesus, ähm, da wollen wir in dieser Serie auch Menschen aus der Wiener Berne Stimme geben, die, die ganz praktisch solche Situationen erlebt haben und von ihnen hören und lernen, wie sie mit diesen Situationen umgegangen sind. Natsch, vielen herzlichen Dank, dass es richtig bewegend, das von dir zu hören und zu spüren. Denn das erleben wir zu einem gewissen Maß alle, diese Fülle an Stimmen, die Fülle an Meinungen. Wir leben ja glücklicherweise in einem Land, in dem wir unsere Meinung frei äußern dürfen. Das ist ein riesiger Segen auf der einen Seite, all diese Meinungen, Stimmen frei äußern zu können und auch zu hören. Auf der anderen Seite sind diese Stimmen oftmals auch eine Überforderung. Ich denke gerade jetzt auch an die Corona-Situation, die Fülle der Meinungen, Menschen, die sich äh, auch Ärzte, Wissenschaftler, die sich nicht einfach eins sind, wo man nicht einfach alle über einen Strang schlagen kann und kritische Stimmen auch nicht einfach äh, in die verschwörungstheoretische Ecke stellen kann, äh, zu spüren, wie, da gibt es so viele Stimmen. Wie aber gehen wir mit der, der Fülle an Meinungen, an Stimmen um? Auf welche sollen wir hören? Welchen Stimmen können wir vertrauen? Und neben dem, dass wir Menschen die in spezifischen Situationen waren, in dieser Serie eine Stimme geben wollen, werden wir miteinander den Philippe-Brief anschauen, weil wir uns gesagt haben, hey, wenn es schon so viele Stimmen gibt, wollen wir einfach der Schrift auch eine Stimme geben. Weswegen der Philipperbrief. Auf der einen Seite, weil es ein kurzer Brief ist, den wir auch in dieser Zeit miteinander ganz durchlesen können. Gleichzeitig aber auch, weil es der einzige Brief ist, in dem Paulus nicht das Verhalten der Gemeinde kritisiert und verändern will, sondern ein Brief, in dem er eigentlich uns zeigt, was ein reifer Christ, was reifes Christsein ist. Und deswegen, egal ob du schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs bist, oder dir erst überlegst, ob die Sache mit Jesus etwas für dich ist, ob du dich entscheiden willst, diesem Jesus nachzufolgen. Dieser Philippe-Brief hält für dich ganz viel bereit. Als kleine Einführung, wir sehen in diesem Brief, dass Paulus eine ganz besondere Beziehung zu der Gemeinde in Philippi hat. Es ist eine herzliche Beziehung. Es ist eine Gemeinde, die er gegründet hat, als er zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat aus dem Nordgriechenland er ist auf seiner zweiten Missionsreise ist er da vorbeigekommen und wenn du diese Geschichte dir vor Augen führen willst liest doch unbedingt Apostelgeschichte 16 das ist unglaublich spannend und spannungsreich Philippi ist in dieser Zeit eine römische Kolonie. Es ist eine wichtige Stadt auf einer bedeutenden Handelsroute. Eine Stadt, um die herum es, äh, die Landwirtschaft blüht und in den Bergen auch Gold geschürft wird. Deswegen ein Ort, der äh, eine besondere Bedeutung hatte. In Philippi lebten viele pensionierte römische Soldaten. Und deswegen war diese Stadt auch von Nationalismus geprägt. Und das hat zu Spannungen geführt. Denn die Christen, die haben einen anderen Kaiser verehrt als den Caesaren. Sie haben König Jesus gefeiert. Und deswegen haben sie immer wieder auch Verfolgung erlebt. Nun, an diese Stadt hat Paulus geschrieben. Einige Zeit später ist Paulus nämlich wieder verhaftet worden und er kam nach Rom in die Gefangenschaft höchstwahrscheinlich und als die Gemeinde in Philippi, die so mit Paulus verbunden war, davon gehört hat, hat sie sofort eine großzügige Geldspende geschickt. Sie haben Epaphroditus, einen ihrer Leiter, losgeschickt, um Paulus zu besuchen. Und ich meine, das beeindruckt mich schon mal. Da hörst du, dass ein Freund in der Ferne an Not leidet, dass er eben im Gefängnis ist. Und im Gefängnis zu sein hieß damals auch, dass man auf Hilfe von außen angewiesen war. Und dann schicken sie einfach so. Epaphroditus, 1200 Kilometer, um ihm zu helfen. Und die Gemeinde in Philippi wird dadurch, durch ihre Großzügigkeit und ihr praktisches Zupacken und Kümmern, in dieser Situation zu einem großen Vorbild. Und für uns ist das wirklich auch ein Vorbild, das, das uns prägt. Wir haben jedes Jahr in der Vignette Bern ein Erntedankfest, das wir feiern. Und zwar feiern wir das, weil es einer der drei großen biblischen Feste ist, die uns mit Gottes Geschichte, mit den Menschen, mit seiner Heilsgeschichte verbindet. Und an diesem Erntedankfest erinnern wir uns an Gottes Führung und danken ihm für alles, was er uns geschenkt hat, für seine Führung, für seine Versorgung. Und wenn ich an dieses Jahr denke werden wir wie jedes Jahr auch eine Kollekte machen, die ein Auszug dieser Dankbarkeit ist. Und diese Kollekte ist für uns jedes Jahr sehr wichtig. Wir planen ungefähr 65.000 Franken zusammenzulegen. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, dass wir die Kollekte nicht für uns brauchen wollen, sondern für einmal die ganze Kollekte verschenken wollen. Und zwar sind wir so dankbar, in einem Land zu leben, das sich um seine Bewohner kümmern kann. Gerade in dieser herausfordernden Zeit des Corona äh, zu spüren, äh, unsere Nation, die kann sich um uns kümmern. Und aus persönlichen Gesprächen mit vielen Christen in anderen Ländern, sei es in Indien, sei es in Afrika oder anderen Afrik äh, asiatischen Ländern auch, wissen wir, dass sie an echter Not leiden, viele vom Hunger bedroht sind. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr gesagt, hey, wir nehmen uns die Philippa als Inspiration und verschenken dieses Jahr die ganze Erntedank-Kollekte. Ich bitte dich, dich schon vorzubereiten und dir zu überlegen, was dein Beitrag an das Erntedankfest sein wird. Und so sendet eben die Gemeinde in Philippi Epaphroditus mit dieser großzügigen Gabe los. Er besucht Paulus im Gefängnis in Rom und nach einer Weile geht er wieder zurück und bringt der Gemeinde in Philippi eben den Brief mit. Und dieser Brief beginnt mit einem ganz einfachen Gruß. Und diesen möchten wir miteinander lesen. Jedes Mal, wenn ich euch an euch... da, ah, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone, Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Nun, dieser Brief ist ganz einfach, ein klassischer äh, Gruß eigentlich und dennoch fällt schon etwas auf. Paulus braucht keinen Titel für sich, er stellt sich nicht groß in den Mittelpunkt, hier ist Apostel Paulus oder so, sondern er bezeichnet sich ganz einfach als Diener, von Jesus. Obwohl er jetzt im Gefängnis ist und hier am Leiden ist. Sein Verständnis ist, ich bin einfach Diener von Christus. Das ist sein Selbstverständnis. Und jemand, der sich als Diener versteht, der schaut von sich selbst und seiner Situation weg. Das ist bei Paulus ganz offensichtlich. Und meine lieben Diener von Jesus, genau das wollen wir sein. An dem Ort, an dem Gott uns hingestellt hat. Danach folgt eine Einleitung in den Brief, die du gerne selbst lesen kannst. Diese Einleitung macht deutlich, wie herzlich die Beziehung von Paulus zu der Gemeinde in Philippi ist. Und äh, wenn wir das lesen, sehen wir, wie Paulus ihnen sagt, er will, dass sie wissen, wie sehr er sie liebt, dass er immer wieder an sie denkt und für sie betet. Und dieses Gebet von Paulus für die Philippe ist nicht einfach ganz allgemein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemandem versprichst, hey, ich werde für dich beten und nicht genau weißt, wofür du betest. Hier in dieser Situation betet Paulus im Brief ganz spezifisch. Das lesen wir ab Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt, denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus steht, wenn er wiederkommt und euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Jesus Christus bewirkt diese Frucht, dass es Gott ist, der geehrt und gelobt wird. Nun, Paulus betet für die Philippe, die selbst unter Druck stehen. Paulus kann nachvollziehen, weil er ja im Gefängnis ist, weil das Urteil noch nicht gesprochen ist. Und er betet hier in diesem Text eigentlich für drei Dinge. Er betet für ihre Einheit, die Liebe, die sie zueinander haben. Er betet für Einsicht, die aus dieser Liebe kommt und für ihren Einfluss. Er betet, dass nichts diese Verbindung, die Liebe, die sie zueinander haben, trennen kann und dass diese Liebe noch tiefer wächst. Er betet für die Einsicht, die ihre Sinne trainiert und sich nicht die Einsichten oder die vielen Stimmen in ihre Beziehungen drängen können und sie auch nicht abgelenkt werden von den Dingen, die wesentlich sind, sondern eben Einsicht erhalten, das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu können, damit ihr Einfluss äh, zunimmt, die Frucht, die aus ihrem Leben wächst. Und meine Lieben, diese drei Dinge, die Einheit, die Einsicht und und der Einfluss, dafür äh, brauchen auch wir Gebet, gerade in Zeiten, in denen es entweder stürmt in unserem Leben und in denen viele Stimmen um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Denn wenn ich an die Corona-Situation denke oder wenn ich an verschiedene Glaubensmeinungen, Lehrmeinungen denke oder auch sonst irgendwelche vielfältigen Stimmen, ist es doch oft so, dass sie versuchen, unsere Einheit untereinander anzugreifen, uns zu trennen voneinander. Aber meine Lieben, die Einheit und die Liebe zueinander, die kommt nicht daher, dass wir alle leider gleicher Meinung sind, sondern sie wächst aus der tiefen Verbundenheit. Sie wächst aus der praktisch gelebten Liebe zueinander. Und gleichzeitig betet er auch, dafür eben, dass sie, diese, dass sie nicht abgelenkt werden und sich nicht auf Nebensächlichkeiten fokussieren. Und genau das geschieht auch immer wieder, wenn wir von Meinungen durcheinandergewirbelt werden. Wie oft geschieht es, dass wir uns auf Dinge fokussieren, die keinen Bleib bleibenden Wert haben. Und so betet Paulus hier für die Einheit, die Einsicht und den Einfluss der Gemeinde in Philippi. Und nachdem er... Für sie so gebetet hat, erkennen wir seine einzigartige Perspektive. Denn nach diesem einen Gebet. Gibt er ihnen Anteil an seinem eigenen Leiden? Denn die Philippe haben ja Baphroditus auch losgeschickt, weil sie wissen wollen, wie es Paulus geht. Wie geht es ihm in der Herausforderung, in der er steckt? Im Gefängnis, in einer Zeit, in der Kaiser Nero regiert, der die Christen hasst, in dem er eben durchaus sterben könnte. Und deswegen schreibt Paulus in seinem Brief den Philippen dann auch, wie es um ihn in dieser Situation steht. Wir lesen das ab Vers 12. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Und, und so lesen wir von seiner Perspektive, die doch erstaunlich ist. Paulus könnte durchaus sterben, er ist in Gefangenschaft, aber äh, er beginnt nicht zu jammern. Und meine Lieben, wie schnell geschieht das uns in unserem Leben, dass wir uns in einer Opferrolle sehen, dass wir sehen, was wir nicht haben, dass die Not uns übermannt. Aber ganz anders Paulus. Er sieht die Situation, in der er steckt, als Chance. Er sieht, hey, meine Lieben, Philippa. Auch wenn ich unter Druck bin, Menschen hören von Jesus, die nie von ihm hören würden. Die Gefangenen hier im Gefängnis oder sogar die Menschen im Prätorium, dem, dem Lager, dem Heereslager hier in Rom, sie hören die Botschaft von Christus. Und das ist doch erstaunlich. Paulus wird hier in seiner Not, in der schwierigen Situation, in der er steckt, zu einem großen Vorbild. Und weißt du, genauso ist es in unserem Leben. Ich sage dir, Menschen um dich herum schauen dir zu und schauen dich an, wie du mit Herausforderungen in deinem Leben umgehst. Und nicht nur deine Erfolge, sondern genauso deine Reaktion. Im Ringen, im Schmerz wird für diese Menschen ein großer Segen sein. Und so wird Paulus anstecken für die anderen Christen. Paulus hat nicht nur eine gute Perspektive auf die Situation, in der er steckt, sondern auch auf sein Leben wir lesen weiter ab Vers 20. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glauben bringen kann. Paulus ist nicht lebensmüde. Es ist nicht so, dass er sterben will, ganz und gar nicht. Aber er muss sich in dieser Situation mit dem Tod auseinandersetzen. Denn sein Urteil ist noch nicht gefällt worden. Wird Kaiser Nero ihn freilassen oder wird er ihn hinrichten lassen? An der Reaktion von Paulus können wir sehen, dass für Nachfolger von Jesus Christus der Tod jegliche Bedrohlichkeit verloren hat. Das ist mir eingefahren. Zum ersten Mal im Gespräch mit Conny Kosewer, einer Frau, die damals in der Leitung der Vignette Bern war und auch an Krebs erkrankt ist. Und ich habe eineinhalb Tage vor ihrem Tod mit ihr gesprochen und dieses Gespräch ist mir eingefahren. Denn wir haben miteinander über unsere Leidenschaft für die Gegenwart Gottes ausgetauscht. Und sie hat mir gesagt, weißt du, Marius, manchmal kann ich die Gegenwart Gottes in der Ewigkeit schon schmecken. Und es war nicht ein Gespräch, das von Trauer oder Angst geprägt war, sondern von Leidenschaft. Der Tod hat seine Bedrohlichkeit verloren. Und wenn du diesen Livestream mit anderen Menschen zusammenschaust, dann sag doch das der Person neben dir jetzt. Der Tod hat seine Bedrohlichkeit verloren. Einer der Väter der Brüderbewegungen sagte mal übers Sterben, da gibt es für mich wenig zu wählen zwischen Leben und Tod. Hier ist Christus bei mir, dort bin ich bei Christus. Meine Lieben, das bringt so gut auf den Punkt, wir müssen uns vor dem Tod nicht fürchten. Und weil Paulus keine Angst vor dem Tod hatte und er um die Gegenwart Gottes wusste, war auch eine mögliche Verurteilung für ihn nicht schlimm? Für ihn war es eine Win-Win-Situation. Wenn er verurteilt wird, dann wäre er direkt bei Christus. Wenn er frei kommt, kann er leben und zum Segen für andere Menschen werden. Und deswegen entscheidet er sich und sagt, hey, deswegen will ich leben, weil für euch ist es besser, wenn ich mich euch noch etwas länger verschenken kann. Auch hier, Paulus versteht sich als Diener von Jesus. Er schaut von sich selbst weg, obwohl er im Gefängnis ist und selbst in großer Not ist. Und seine Aussage sozusagen ist, ob ich lebe oder ob ich sterbe, mein Leben gehört Christus. Und diese Aussage die ist mir auch eingefallen. Lasst uns das einander auch sagen. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, mein Leben gehört Christus. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, mein Leben gehört Christus. Und so wird Paulus uns hier am Anfang des philippe zu einem großen Vorbild. Ein Mann, der selbst unter großem Druck litt, der verhaftet war, den Tod vor Augen hatte und in seiner Situation von sich selbst weggeschaut hat. Damit gelebt hat zu wissen, ich bin ein Diener von Christus. Mein Leben gehört ihm. Und so zeigte den Philippen hier auf, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Sogar im Angesicht von großer Not schaut er von sich weg und will ein Segen für andere Menschen sein. Und meine Lieben, diese Inspiration von Paulus will ich für mein Leben aufnehmen. Und ich möchte kurz mit dir zusammen zu Hause dafür beten. Ich möchte für drei Dinge beten. Nein, für vier Dinge. Erstens für diese Entschiedenheit, von der auch Natsch erzählt hat, das hat sie eine Entscheidung gebraucht. Entschiedenheit, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Mein Leben gehört Christus. Zweitens möchte ich beten, dass Gott äh, Menschen Angst vor dem Tod nimmt, die von dieser Angst äh, geprägt sind. Drittens möchte ich beten, dass Mensch, Gott Menschen Todessehnsüchte nimmt. Dort, wo Menschen lebensmüde sind, dass sie erkennen, welchen Wert ihr Leben hat. Und drittens, äh, viertens möchte ich beten, dass Gott jede Angst im Leben von Menschen bricht, die uns davon abhalten will, für andere Menschen zum Segen zu werden, damit sie die Freude des Glaubens erfahren können. Und so beten wir miteinander. Jesus, und wenn du zu Hause diese Gebete mitträgst, dann bring das in deinen Worten auch zum Ausdruck. Jesus, ich will mit dieser Entschiedenheit leben, dass mein Leben dir gehört, ob ich lebe oder ob ich sterbe, in welcher Situation ich mich befinde. Hilf mir, diese Perspektive von Paulus immer wieder vor Augen zu haben. Das Wissen, ich gehöre nicht mehr selbst. Christus hat mich freigekauft ich gehöre ihm. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jegliche Ängste vor dem Tod brichst, wo, wo, wo Menschen mit Angst durchs Leben gehen, dass, ihnen, dass sie krank werden könnten, dass ihnen was geschehen könnte, wo Menschen Angst haben vor dem Sterben und sich dort äh, davon wie zurückbinden lassen, äh, Dinge nicht tun, die, über die du zu ihnen sprichst, weil diese Angst sie prägt. Gleichzeitig bitte dich, Jesus, dass du Menschen, die des Lebens müde sind, dass du ihnen die Freude am Leben zurückschenkst. Und ich breche jegliche Kraft, die der Tod über diese Menschen hat und mit dem der Feind versucht, ihnen das zu rauben, was du in ihrem Leben und durch ihr Leben tun möchtest. Und Jesus, Paulus schreibt auch an einem anderen Ort, dass die Liebe jegliche Angst besiegt. Und deswegen bitte ich dich, dass du äh, jeden Zuschauer mit deiner Liebe erfüllst und äh, damit den Boot nimmst, wie die Angst im Leben von Menschen entwurzelst, die sie zurückhält, sich anderen Menschen zu verschenken, von sich selbst wegzuschauen und eben als Diener von Jesus zu leben. Brich du die Kraft der Angst im Leben von Menschen. Amen.